0: En podcast, hvor jeg hver uge får besøg af en ny ekspert og ildsjæl, som deler sin viden og indsigter inden for sjæl, krop og sind. Så hvis du, ligesom jeg, har en passion for og er nysgerrig på, hvordan du kan leve et holistisk liv i balance, så er du kommet til det helt rigtige sted. Så er vi i gang med en ny omgang enhed. Og som altid er det et emne og en gæst, jeg har glædet mig enormt meget til at tale med. Hvor heldig er det lige, at jeg kan bruge enhed som undskyldning for at række ud til mennesker, jeg synes er spændende, fordi jeg gerne vil pick their brain for den viden, de har. Ugens gæst er Amanda Lagoni, og hun er seksolog og parterapeut og forfatter, og så har hun sin egen podcast omkring sex. Og igen, så er det jo godt, jeg har enhed, for det vil være fantastisk akavet at række ud til et fremmed menneske for at spørge, om hun har lyst til at drikke kaffe med mig, fordi jeg bare gerne lige vil tale med hende om sex og lyst. Derfor er Amanda kommet med mig i studiet i dag, hvor vi snakker om lyst og nydelse, og hvor vigtigt de er for vores enhed. At vi dyrker nydelse. At vi dyrker lyst. Amanda og jeg dyrker i samtalen hernede i lyst, nydelse, grænser, kommunikation og meget mere. Kender du for eksempel forskellen på begær og lyst? Lyt med, når Amanda giver os en enorm indsigt i lystens verden. Vi har alle taget hul på et nyt år og er trådt ind i begyndelsen af 2022. Ugens sponsor er Nordic Ayurveda, og faktisk minder verdens ældste sundhedsvidenskab, Ayurveda, os om, at hver dag er en ny begyndelse. Efter nattens restituerende søvn har vi ved dagens begyndelse en skøn mulighed for at forme dagen foran os. Du kan starte ud med ayurvediske praksiser som meditation, yoga, taknemmelighed og åndedrætsøvelser. Nordic Ayurveda støtter dig til at leve en ayurvedisk livsstil med mere sundhed og sprydlende livsenergi og inviterer dig indenfor i deres nye medlemsunivers mere livsenergi. Her finder du guidede meditationer, yoga-programmer, nærende opskrifter til årstiden og gode rabatter på lækre produkter. I 2022 har Nordic Ayurveda fokus på indre og ydre bæredygtighed, da vi mennesker er en uadskillelig del af naturen. De har skabt et nyt internt forum med fokus på at støtte og opmuntre hinanden. Mere livsenergi støtter dig i at bringe selvkærligt fokus på alt det, du allerede gør, og hvordan du bedst støtter dig selv, dit immunforsvar og den verden, du lever i. Der er så meget, vi kan gøre, og det gør en forskel. Du gør en forskel og skaber i høj grad din egen verden og oplevelser gennem dit indre fokus. Bliv en del af deres medlemsunivers på nordikayurveda.com-livsenergi og find støtte 24-7 på din ayurvediske rejse igennem alle døgnes og årets faser. Du kan også få et solidt teoretisk og praktisk fundament ved at tage fundamentet for sundhed, hvor jeg faktisk underviser i meditationsdelen. Så er du i gang med at gøre en forskel for dig selv og din omgivelser. Og med koden enhed får du 400 kr rabat på forløbet. Sponsorerne er med til at gøre det muligt, at du kan lytte til enhed. Og derfor vil jeg sige kæmpe tak til Nordic Aveda. Amanda, jeg har glædet mig så meget til at have dig i studiet i dag. Øhm, fordi øh, jeg, jeg er så nysgerrig på det der med, med lyst. Øhm, lyst det er jo noget, jeg selv kender til. <laughs> Og... Øhm, øh, Men lyst kan være så meget, og lyst er ret stort, og mangel på lyst er tomt for mig. Men inden vi dykker ind i, i vores samtale her, så vil jeg gerne starte med at spørge dig, hvad er lyst? for en (laughs) seksolog. Ja, vi starter med sådan en lille bitte spørgsmål. (laughs) Hvad er lyst?
1: Altså, altså, jeg kan godt lide, at du siger for en seksolog, fordi alt efter, hvem vi spørger, så får vi et forskelligt svar. Altså, hvis du spørger en biolog, så får du et svar. Spørger du måske en læge, eller en psykolog, eller en filosof, eller en teolog, så vi får forskellige udgaver af lysten. Og og nu siger du, hvad siger seksologen? Øhm, og, og jeg kan nok ikke helt adskille det fra, at jeg er så ligesom meget parterapeut, som jeg er seksolog. Så for mig er lyst øhm, for det første en meget relationel størrelse. Det vil sige, at det er både noget, der handler om mit forhold til mig selv, og noget, som jeg oplever i relation til andre. Og så er lyst noget midlertidigt. Øh, noget uforudsigeligt øh, Og uterrenligt. Øh, og så for at være meget konkret, så i min verden er det noget, der sådan helt grundlæggende starter med, at noget er rart. Det kan være en rar tanke. Det kan være øh, en rar øh, kropslig fornemmelse, noget sanseligt som rart. Øh, øh, det kan være en rar følelse. Øh, når vi siger, at det har jeg ikke lyst til, så kan det bedre være, fordi jeg har det at ikke lyst til at mærke det, smage det, høre det, se det. Altså, der er noget sandsligt, vi har lyst til. Det kan også være en tanke, der er ubehagelig for os. Det kan også være en følelse, der ikke, er, der ikke føles rar. Så men, men når vi snakker om ulyst eller lyst, så når vi så decifrerer det, så kommer det altid ned til, at det er noget, der føles rart eller ikke rart. Og, og det, det er også et meget fint sted at starte den her samtale, for det er jo egentlig ret simpelt. Det der med, har du lyst? Har jeg lyst? Har jeg ikke lyst? Er der noget, der er rart, eller er, noget, eller er det ikke rart? Mm. Det er sådan ret simpelt, egentlig. Hvor mange, tror jeg, kommer til at tænke lyst som noget, der skal... I hvert fald den seksuelle lyst, at det er noget, der skal være en svulmende fornemmelse i ens køn. Ja. <laughs> eller, eller sådan, det skal starte som en kilden i ens køn. Eller, eller det, det bliver det, det bliver sammen et begær. Eller det bliver sådan ret stort. Og når vi skal mærke lyst, jeg mærker bare ikke lyst. Så det er tit sådan, når jeg siger, hvad er det, du ikke mærker? Jamen, jeg mærker ikke den der gnister, begær og gejst og sådan noget. Nej, okay, men mærker du, at noget, der er rart? Altså, at det rart at blive strøget henover ryggen? at det rart at blive kysset på halsen? Ja, ja. Yeah, yeah. Okay, men det er lyst. Mm. Og så kan vi ligesom ekspandere den oplevelse, fra at noget er rart, til noget bliver lækkert, til noget måske bliver liderligt, til noget bliver ekstatisk og fuldstændig næste trin, out of this world, goddomligt. Men der er jo en kæmpe skala, et kæmpe spektrum, hvor lyst starter med rart og slutter ved guddommeligt i min verden.
0: Mm. Når du siger det på den måde, så får det mig til at tænke at kan det være at vi har fået gjort lyst til til det der, du ved, det der, den der vilde følelse eller altså mm. vi har gjort det så sådan noget lidt sådan stort og derfor så, for, så tror vi måske når hverdagen kommer eller sådan at vi egentlig ikke mærker den eller mm. den ikke helt er der. Men når du så selv siger at Jamen, er det rart at blive nusset på ryggen eller kysset mm. på halsen, så er det lyst. Ja. ja, helt sikkert. Men så fordi vi ikke mærker de der intense ja. øhm, sensationer øhm, i kroppen eller sindet, for den sags skyld, som man gjorde med ens partner, dengang man lige mødte hinanden for eksempel, ja. så, så, så tror man så, at man ikke har lyst, eller ikke mærker lyst. Mm. Det tror jeg helt rigtigt. Altså jeg tror, vi har sat... Vi stiller meget høje krav ja.
1: til oplevelsen af lyst. Og, og vores kultur snakker også, altså vi snakker om lyst som noget stort, synes jeg. Ja. Øh, og, så, og så er der jo rigtig mange mennesker, som bruger forelskelsesfasen, eller den indledende fase, som målestok for, hvordan øh, lyst, øh, som på det tidspunkt er meget, meget forbudt med begær jo, som virker det samme, øh, hvordan det skal opleves. Og, og, og til film, og der, der bliver det hele jo ligesom... Det er tit den her det er den her indledende fase, der bliver skildret. Det er jo sjældent, at man viser et par, som bliver enige, om de skal knalde, og så tager hun op med vibratoren for at lige blive våd. og så, ja. altså, det, Som jo i virkeligheden er ret almindeligt i, ja. i et langvejt parforhold, hvor vi ikke længere er styret af ja. den her drevne impuls og begær, men hvor det i virkeligheden også bare sådan, det ville det være meget dejligt, eller det må vi heller lige få gjort, for det vil være godt for os. Eller, altså, hvor lyst, lyst skal have mange afsæt. Altså, mm. Det kan starte fra mange steder. Det kan starte med en vilje og en tanke, jo ikke kun et fysisk begær eller drive. Og, og, øhm, og det bliver aldrig skildret, i hvert fald sjældent. Mm. Så, så, så ja, jeg tror, vi sætter meget høje krav til lysten, når vi kommer til at, at gå og forvente noget øh, meget stort og meget intenst. Og så går vi i virkeligheden glip af rigtig meget den der helt sådan, almindelige hverdagslyst, som i virkeligheden er øh, livsløst i min verden. Altså, og, og, og så bliver det pludselig filosofisk og bredt, fordi vi kan ikke bare, vi kan bare sige, at det handler kun om sex, eller det er kun øh, lyst til min egen krop, eller min partners krop. eller Det er jo også, det er også madlyst. Det er jo også øh, øh, lyst til at stå stille og mærke, solens stråler. Altså Det er jo virkeligheden sansning og sanslighed, mm. og det at være i kontakt med sig selv og med sin krop, og med, sit, altså med det, der foregår her og nu, øh, som jeg tror, vi nogle gange glemmer, i jagten på den her eksplosive lyst, eller i ærvelsen over fraværet af her, den her svulmende lyst. Ikke? Mm. Jeg har i hvert fald opdaget hos mig selv, at da jeg først begyndte at lægge mærke til den der lille lyst, som jeg måske ikke regnede for så meget, men jeg, da jeg begyndte at lægge mærke til den og nyde den, så ekspanderede den. Altså, jeg oplever mig selv som et meget, meget lystfuldt menneske. Det har jeg ikke altid gjort. Jeg er ikke sikker på, at der er så stor en forskel andet end min opmærksomhed på, øh, på den lille lyst. Mm. Og at den ligesom kan udvide sig.
0: Ja, og det du vander og ja. Så hvis vi nu bare har en lille, et lille frø eller en lille spire,
1: mm. og så
0: giver den en masse opmærksomhed, ja. så, så er det lige pludselig plads til, at den kan blomstre. Det er det. Jeg kan i hvert fald godt at den genkende til, at, at lyst er blevet Gjort til noget meget, meget stort, fordi altså nu har jeg også været sammen med min partner i 11 år, og to børn, og øh, hverdag osv., og, og, og så nogle gange, hvis han har haft lyst, og jeg ikke har haft lyst, så, så er det, fordi jeg har tænkt, at jeg har ikke lyst, jeg har ikke overskud til det der helt store. Nej. Fordi jeg tror, at det at have lyst, det har skulle være til den der kæmpe Forestilling, som det var, enten da man mødte hinanden i starten, ja. eller den, man bliver hele tiden præsenteret for i film, ja. eller serier, eller altså, til, i ens tv, ja. hvor man så sammenligner lidt sig selv og tænker, ja. hvordan fanden kan de have overskud til det der? <laughs>
1: <laughs> Men det er jo ja. også her, når bliver meget relationel. Ikke? Ja. Fordi så bliver det til at... Altså, jeg har ikke lyst til... Altså, måske kunne faktisk godt have lyst til en orgasme, eller ja. jeg kunne måske faktisk godt have lyst til at bare ligge og... Og kysse lidt, og sådan lige pille lidt, og så ikke mere. For yeah. eksempel, ikke? Yeah. Altså, men det kan jeg ikke lige overskue, fordi min partner nok forventer mere. Eller vi tænker, at vores lyst skal kunne række længere, yeah. end vi umiddelbart lige tænker, at den kan den dag. Yeah. Og så bliver lysten gjort til, at jeg har ikke lyst nok. Jeg yeah. bliver den faktisk degraderet til, at jeg er ikke så lystfuld. Jeg har ikke nok lyst. Yeah. I stedet for at sige, at jeg har bare mega meget lyst til at lægge kys med dig. Jeg har mega meget lyst til øh, seks i to et halvt minut.
0: Kan du overskue det? Så,
1: fedt. Altså, så vi har fokus på, hvad vi har lyst til. Ja, præcis. For, hvad vi ikke har lyst
0: til. Ja, ja det synes jeg er rigtig godt. Det, det er faktisk, fordi vores ord er så stærke. Ja. Altså, ord skaber. Og så når vi tror, at fordi en lille lyst så svarer til, at vi så ikke har lyst, mm. så forsvinder lysten. Men hvis vi nu dyrker den lille smule, vi har lyst til, ja. så er der også rum til, at den måske kan vokse. Du nævnte lige før, at lyst og begær ikke er det samme. Mm. Det er jeg lyst til at spørge dig om, hvad du mener med det. Ja. Jamen, jeg mener, at øhm,
1: begær, begær er noget, som hører til i den indledende fase af stort set alting. <laughs> altså... Inden vi tændte mikrofonerne her, så snakker vi om noget så fantastisk som, som biler, blandt andet.
0: Det er <laughs> jo helt, meget normalt, at to hey, kæmmer de, snakker de
1: om om ja, <laughs> ja. biler. Og det her med, altså, når, man får, når man køber en ny bil, det kunne også være en jakke, det kunne være på sko, det kunne være det kunne, hvad som helst. Mm. Altså, øh, en ny mikrofon. Det kunne være hvad som helst. Så i starten, så har man det der begær for en ting. Ikke? Ej, jeg må have den. Hold kæft, hvor er det fantastisk. Ej, den er for fed, den her. Jeg må eje den her. Hvad end det kan være, vi gerne vil eje. Ikke? Øh, og det er jo i virkeligheden bare begærets essens. Ønsket om at eje, eller besidde, eller prøve noget, vi ikke allerede har i forvejen. Når først vi har købt bilen, så... Altså, jeg, vil, jeg drømmer allerede om en opgradering. Ikke? <laughs> altså, det, det næste bil bliver ikke manet til. Så vil jeg prøve noget nyt. Og det er lidt det samme med mennesker også, at når vi i den indledende fase, så er det det nye, det er det ukendte, det er, det er det, jeg ikke allerede har prøvet, før jeg er nødt til at vide, hvad er. Øh, og det ligger jo i hele, hele, hvad skal man sige, starten på noget, er jo i virkeligheden drevet af begær, ønsket om, og og opdage, og eje, og besidde, og være en del af, og øhm, fuldstændig som min forelskelse. Man kan bare ikke få nok af hinanden. Man vil se alle kroge af hinandens sind og krop. Og, øh, og så på et eller andet tidspunkt, så begynder relationen øh, at blive tryg. Så begynder jeg, at, nu føler jeg, at jeg kender ham eller hende, man er sammen med. Nu, øh, nu, nu er vi et sted, hvor at, at jeg ikke længere er usikker, jeg ikke længere føler, at jeg må eje, eller prøve, eller besidde, nu, nu ved jeg, jeg har der Nu har vi lovet hinanden noget, eller jeg. i hvert fald vi er i en relation, hvor vi er committed. Og så er vi jo ikke længere i den indledende fase. Så rykker vi tættere på hinanden, og begæret ligger i afstanden. Og når afstanden skrumper, jamen, så er der helt naturligt meget mindre begær.
0: Mm.
1: Og så er det, at lysten tager over. Så handler det ikke så meget om den her, den her impulsstyrede, drevne øh, fornemmelse af, at jeg bare må have dig. Så handler det mere om, hvad har jeg dig? Hvad kan vi med hinanden? Og så er det, lysten kommer og går. Så bliver den, den er utilregnelig. Den, den kan opstå i netto. Den kan også, øh, altså, når vi mindst venter den. Øh, og så kan der pludselig ikke være særlig meget lyst af, hvor vi synes, den skulle være der. På vores dejlige date eller brøllupsdag, eller hvad det nu kan være. Mm. Det er meget, meget svært at skabe begær, når, når vi er tæt på hinanden. Fordi begær simpelthen
0: hører til i afstand. Det hører til i jeg kendte, det ukendte. Det er simpelthen så spændende. Ja. Jeg tror måske, at begær... Altså, at der er mange, der ser lyst som begær, yeah. og det der, at øhm, mange af udfordringerne så kan yeah. opstå på sigt, at fordi vi så tror, at det, vi oplevede i starten, var lyst,
1: mm.
0: og så derfor så fornemmer vi, at vores lyst, den er aftaget, eller, yeah. eller du har ikke lige så meget lyst til mig, som yeah. du havde engang, eller Præcis. du ved øhm, eller jeg har ikke lige så meget lyst til dig, som jeg havde engang.
1: Yeah.
0: Øhm, men det er jo ret interessant, at det handler om begær i stedet for. Ja,
1: eller i hvert fald, at lyst og begær bliver blandet sammen ja. i starten. Ikke? Ja. Altså lysten bliver jo absolut forstærket af begæret mm. og af alt det, der foregår, også bare sådan hormonelt og biologisk, når vi er forelskede. Mm. Og der er jo en grund til, at begæret hænger, hænger sammen med den indledende fase. Det er jo også en del af pegingen. Altså, mm. hvis ikke vi havde begær, så ville vi ikke pare os på samme måde. Øhm, vi kan også se, at forelsketidsfasen varer i gennemsnit cirka et års tid. Det er også det, som man siger, at altså det at blive gravid tager. At i gennemsnit tager det cirka et års tid. Så er der ikke nogen grund til længere for os biologisk set at forsøge. Og så tager biologien ligesom af. Og så er det her, hvor vi siger, at hov, jamen...
0: Ord kan ikke beskrive, hvor utrolig begejstret jeg er for at fortælle dig om sponsor Kamameo.
1: I, vi er heller ikke længere holdt sammen af biologi, vi kan jo bare vælge noget andet. Så det vil sige, hvis jeg skal vælge min partner derfra, så er det nogle andre parametre, så det er ikke bare begæret, eller drivet, eller det her meget dyriske, vi har altid prøvet at være forelsket, eller mange af os, det er jo altså, ikke særlig rationelt, vel, eller fornuftigt, Ej. eller intelligent, eller som man kunne sige, mennesket egentlig er. Altså, det er jo ret dyrisk, og ret impulsdyret og instinktpræget. Mm. Så derfra, så skal vi pludselig til at vælge at elske. Og så bliver det noget andet.
0: Jeg synes, det er så spændende at ligesom begynde at, at sådan dykke ned i alle de her forskellige fragmenter af lyst, eller sådan, mm-hmm. at hvad lyst så kan være. Fordi du, du nævnte så også livsløst. Ja. Altså at lyst, det behøver ikke at være altså, den seksuelle lyst. Mm-hmm. Men hvordan hænger, hænger, hænger de sammen, og hvis de gør, hvordan gør de så? Altså helt grundlæggende hænger de jo sammen på den måde, vi kan
1: se, når folk mister deres livslyst. Altså hvis vi kigger på et menneske, som for eksempel er depressiv, eller øh, har mistet øh, lysten til at leve, eller, så har de som regel også mistet lysten til sex mm. til sig selv. Så på den måde, ja, så hænger de jo sammen. Der er en helt grundlæggende øh, ønske om at opleve noget, der er rart, som er en forudsætning. Både for livet og for at nyde med nyde relationer og samtaler og nyde sex. altså øhm, så den helt helt store lyst er jo i virkeligheden ønsket om at, at opleve altså at blive det kan også være at blive underholdt eller blive at have gode oplevelser og mærke noget der er rart og det er jo den samme pulje tænker jeg som sexlyst. vi mm. øhm, jeg møder mange både kvinder og mænd som egentlig har masser af lyst og livslyst og medlyst og oplevelyst og samtale lyst og alt muligt andet lyst, men som bare ikke oplever sexlysten.
0: Ja, det var det næste jeg ville spørge dig om. <laughs> ja.
1: For det er jo ikke sådan, at hvis vi bare skulle op for det ene, så følger den anden med. Nej. Øhm, men det er jo her, hvor vi siger, men som jeg oplever det, så er sexlysten jo øh, meget, meget kropslig, ikke? og jo oftest meget, meget relationel. Øhm, så når vi arbejder med... Nu bevæger vi os ind på det emne, som hedder manglende lyst. Ikke? Mm. Når vi arbejder med, at vi faktisk ikke er i kontakt med vores, vores seksuelle lyst, eller lyst til intimitet, øh, så vil jeg altid starte med vedkommende selv. Altså, har du lyst til dig selv? Det må være nummer et. Er du tæt på dig? Fordi du er jo 50 procent af en konstellation mm. med et andet menneske.
0: Når du siger det, mener du så om, har du lyst til at onanere dig selv? Eller mener du, har du lyst til at bruge tid med dig selv? Eller dyrke dig selv? Øh, på alle mulige andre måder også, eller er det kun den seksuelle lyst altså, til selv? Ja, det hele jo, i okay. virkeligheden.
1: Ikke? Ja. Altså, øh, er, er du glad for din egen krop, for eksempel? Mm, ja. altså, hvis jeg i virkeligheden synes, at min egen krop er øh, frestødende for mig, eller ukendt for mig, ukendt land for eksempel, mm. eller at jeg ikke bryder mig om den krop, jeg skal elske med, elske mig selv, elske min partner med, både fysisk og mentalt, så er det jo 50% af konstellationen, jeg faktisk ikke tjener på. Allerede der, der, der er forsætningen jo sværere. Mm. Kan, altså, kan, kan det men Det mening? giver mega mening. Ja. Så, mening. Og det er ikke fordi, vi skal elske hele vores krop. Det møder jeg ikke sådan mange mennesker, der egentlig gør. Men vi er nødt til at ville vores krop. Og i min, altså, eller, undskyld, men vi skal ikke føle kærlighed til vores krop, men vi skal elske den, som vi skal ville den. Jeg skældner ret meget mellem det her med kærlighed som en følelse, og det at elske som et valg, som noget vi gør. At elske, det er et verbum, det er noget, vi gør. Kærlighed er noget, vi føler. Så når jeg vælger at elske min krop, så er det ikke betinget af, at jeg føler, at min krop er dejlig. Så er det et valg om, at jeg vil min krop. Jeg vil vil hende. Jeg vil pleje hende. Jeg vil passe på hende. Jeg vil være i kontakt med hende. Jeg vil give hende gode oplevelser. Jeg vil vil give min krop og mig selv nydelse. Det er et valg. Det er ikke bare en følelse. Og det er meget det, vi starter med. At sige, vil du din egen krop? Kan Kan vi snakke om at ville sig selv? inden vi skal vilde en anden. For, altså, så vi ikke forlader os selv i mødet med en anden, men så vi har os selv med i mødet med en anden. Mm. Øh, så når vi ikke kan mærke vores seksuelle lyst, eller vores, ja, vores seksuelle lyst så, så starter vi med at snakke om, hvordan mærker du lyst i din egen krop? Hvad er rart, når du rører ved dig selv? Og det er ikke kun øh, onani eller soluseks som jeg vil kalde det. Det er jo bare berøring i det hele taget. Men selvfølgelig også dit køn. Kender du, dit, kender du din... Hvad nyder du? fordi i min verden er soloseks heller ikke bare at røre ved sin klitoris eller give sig selv et håndjob det er jo også at røre ved sin egen bryster, ved sin egen lår ved sin tag altså jo, jo bedre solosex vi har øh, og der mener jeg ligesom altså, ved jeg, når jeg har god sex, så er det som regel at der er mange hænder altså mm. mest bare to min, og min egen men, men når det ikke kun er med vores penis, altså yeah. med vores vagina, men at vi bruger hænderne, vi bruger hele
0: kroppen i bronzehånden,
1: når yeah. vi senser, at det er sex med hele kroppen,
0: yeah.
1: med dine ja, over overalt. Men så er der mange mennesker, yeah. der har solseks, så bliver det meget fixeret kun på kønnet. Yeah. I stedet for, at vi også har sex med os selv, med hele vores krop, mm. og at det også kommer i spil. Så det vil også være noget af det, jeg tog op og sige, hvordan er din... Hvor meget nyder du med din krop? Mm. Nyder du mad? Hvor mange gange står du op i løbet af dagen og egentlig senser frem for bare at være i hovedet. Smager du på kaffen? Det er sådan ret simpelt egentlig. Altså, så det er både noget med sådan generel sansning, generel eotik, hverdagseotik, som, som, som jeg vil kalde hverdags mm. øh, det, det, det kræver en langsomlighed, det kræver en kropslighed, det kræver et, et nærvær, som ikke så mange mennesker egentlig prioriterer til hverdag, medmindre vi bliver bevidste om det. Og så kræver det også, at vi på en eller anden måde ikke nødvendigvis føler og kærlighed til hele vores krop, men at vi forsøger at slutte fred med den, og i hvert fald ville Fordi hvis jeg ikke vil min krop, hvor, altså, hvorfor skulle jeg se til min partner til at ville den? Og hvis jeg ikke kender min krop, skulle jeg så lukke nogen ind i et hus, jeg ikke selv ligesom er hjemme i. Ja. Og det føles, det føles forkert. Det føles forkert for mange mennesker at have, at have sex, eller være intime med et menneske, hvis man ikke engang er hjemme i sin egen
0: krop. Du sagde lige før det der med, at man skal ikke have sex, hvor man forlader sig selv. Hvad mener du med det? (laughs) Fordi jeg kan godt forestille mig, hvad du kunne mene med det. Og jeg kan også selv... Igen, nu har jeg været sammen med mig i 11 år, vi mm-hmm. har to børn, ja. vi har oplevet rigtig meget hverdag. dag. Ja. Æm, og jeg har også oplevet, og jeg tror, de fleste kender til det, men hvor man for eksempel har sex, fordi man nu kan mærke, nu er det vist også ved at være tid, eller, ja. eller øh, man render rundt og øh, hvad hedder det nu, øh, er sådan lidt småspidse over for hinanden, oh, yes. øh, eller, eller at jeg kan mærke, at måske ser han... Ja. Har virkelig et behov, som, og nu begynder han at blive sådan lidt kort for ja. hovedet. Øhm, ja. Og jeg ved, at hvis vi nu har sex, så er der god stemning i nogle dage igen. Ja. Øhm, kunne man der sige, at jeg faktisk vælger, selvom jeg ikke sådan rigtig har en, der har lyst eller overskud forlader jeg så mig selv, når jeg gør det? Ikke nødvendigvis. Fordi jeg har jo egentlig lyst til at have lyst. Ja, altså jeg har masser af sex, som starter med en beslutning.
1: Ja yeah. Eller med vilje yeah. af min mand. Øh, fordi jeg også øh, bare er et menneske, der lever på en tirsdag. Yeah. Altså, det, det er bare sådan er det. Yeah. Øhm, nej, når jeg mener, at forlader mig selv, så er det, når jeg faktisk ikke er i, min, er i kontakt med min krop sammen med hinanden. Okay. Jeg kan godt vælge at, at have sex og sige, ej, nu, nu tror jeg, det vil være godt. Øh, så hvad gør jeg lige for at mærke mig selv? Hvad gør jeg lige for at komme ned i min krop? Og måske er det i virkeligheden bare at starte en og mærke min egen lyst først, inden jeg mærker hans. Hmm. Eller øh, lige at komme i kontakt med, hvad kunne jeg egentlig synes var rart lige nu? Hvad, i stedet for, at vi bare gør det, vi plejer. Altså, det er jo, det er jo bittesmå ting. Det, er jo, det her det er jo ikke kæmpestort. Vi skal tilbage til at starte med rart. Så hvad kunne være rart for mig, i stedet for, at jeg bare tænker, jeg må hellere gøre noget for ham, for så bliver han irriteret. Hmm. Altså, du ved jeg tror rigtigt, og nu bliver det lidt kønnet her, det er lidt farligt, ja. men jeg tror faktisk, der er mange, fordi der er jo en forskel på libido hos mænd og kvinder. Ikke nødvendigvis forskel på lyst, men mænd oplever hurtigere, at de har brug for sex, end kvinder nødvendigvis skal. Og det handler mere om deres hormonelle sammensætning. For jeg tror, at både mænd og kvinder har lige meget lyst. Mm. Det er
0: bare vejen, hen er forskellig. Vi har jo forskellige cyklus, altså Præcis. mens cyklus varer 24 timer, og en kvindes cyklus varer en måned. Jeg plejer at sige, at mand er jo i princippet lidt altid i løbtid. Ja, det er nemlig det. De er det i hvert fald en gang i løbet af det er, Altså sådan, i sammenlignet så, med en kvindes... Ja, ja, så
1: det er bare, altså, øh, der er bare forskel. Så det her med... at men er
0: altid i løbetid, af jeg undskylder...
1: <laughs> Nå, det er jo altså... Ja, det... i princippet... jeg, har en, jeg har både Til de han dør han, en
0: han og hun derhjemme, så... <laughs> <Ja>. <laughs> jeg får bare nogle ret sjove billeder af ja. i lige nu. Ja. Til de dør er det ja. jo i princippet i løbetid. Ja. Ikke? Og ja.
1: for os, der skifter det jo rigtig meget, både med cyklus, men jo også igennem livet. Ja. Altså livsfaser og... ja menopausen og så videre. Nå, det er yeah. en helt anden samtale, yeah. vi bevæger os ud i. Yeah. Hvor var det, jeg kom fra? Vi snakker om det her med at forlade sig selv. Øhm, altså det her med at mærke, øh, hvad er det, jeg kunne synes var rart, i stedet for at vi bare ligesom gør det, der kræves. Yeah. Forstår du, hvad jeg mener? Rigtig mange får sådan en opskrift, og i det kan man godt forlade sig selv, fordi man kommer til at være en time med sit hoved, og mm-hmm. så tænke, tænke sexen, i stedet for egentlig at mærke det. Og det betyder også, at, at, at nogle gange så kan jeg godt finde på, hvor vi starter ud og tænker, ej, det kunne, ej, det kunne rart lige. Så starter man måske helt simpelthen med at kysse eller med æg eller mere et eller andet. Og nogle gange så kan jeg mærke, at jeg, kan, jeg, har, jeg vil faktisk ikke synes, at det var rart med penetrering. Jeg vil faktisk ikke synes, det var rart at gå videre. Så skal jeg jo ikke gå videre, for så forlader jeg mig selv. Så det kræver også, at man har en partner, som kan finde ud af at håndtere et nej og en skuffelse. Og jo mere fri jeg føler mig til at sige nej og mærke, hvor jeg egentlig er, jo mere fri er jeg over til at sige ja. Så da, da jeg først oplevede den frihed i mit eget parforhold, at vi virkelig fik talt om, hvor vigtigt det var for mig, ikke at have noget sex, hvor jeg ikke, hvor jeg ikke var med i min egen krop, og hvor jeg ikke bare havde sex for, for fredens skyld, eller for den gode stemnings skyld eller, eller for hans skyld. Eller, øhm, men at jeg altid er villig til at gå ind i et rum og sige, lad os, lad os gøre det, der er rart, og se, hvor det fører af. Jamen, så bliver der bare mere sex. Fordi jeg føler mig så fri til at sige nej. Og så har jeg meget mere til at sige ja.
0: Mm. Giver det mening? Det giver fuldstændig mening.
1: Men så er jeg også hos mig selv, for jeg får hele tiden efter, er det rart? Mm. Er det rart? Er det rart? Og der vil jeg sige, meget øvelsen starter jo så også med overhovedet at blive god til at mærke efter hos mig selv, hvad der er rart. Det er der så mange mennesker, som, som desværre bliver sådan lidt utrænet i at mærke, hvad der er rart. Og det lyder jo, altså det er jo ret simpelt. Mm. Er det rart for dig? Men fordi... Vi føler, ej, jeg kan, jo ikke sige, jeg kan jo ikke sige A og B, så skal jeg også sige C, ikke? Altså, jeg kan jo ikke stoppe nu med det, det hele. Det vil jo ikke være fair, så vi fortsætter. Så forlader vi os selv. Ja. Og det føles ikke særlig godt. Hvis vi gør det mange gange, så begynder kroppen at huske det. Og så tænker jeg, nej, det skal vi ikke have noget af det der. Og så kan det blive endnu sværere at mærke, hvad der er rart. Eller så vil kroppen fortælle, at det her, det vil vi ikke. Giver det mening?
0: Jamen, jeg, tænker, jeg sidder bare og tænker, at det giver vanvittig god mening. Altså, hmm. og, og det er jo virkelig, hvor man kan komme ind i en rigtig ond spiral. Ja, så.
1: ja. Og, og, og helt grundlæggende, så kræver det bare i gåseøjne, at du er i kontakt med, hvad der er rart for dig.
0: Mm.
1: Men det kræver så at du tør at være det, selvom det koster noget for en anden. Ja. Det er jo der, det er der, hvor det bliver relationelt. Ja. Derfor så starter vi også med, at kan jeg mærke, når jeg er alene for mig, hvad der er rart? Eller gør bare det, jeg plejer? Hvad kunne være rart? Så jeg lige skulle udvide mit solosexliv. Så jeg lige skulle udvide bare mit sandslige liv, mit hverdagsliv. Hvad er egentlig rart for mig? Hvad vil være rart for mig lige nu? Hmm. Når jeg bliver spurgt, vil du have en kop kaffe? Hvad efter? Altså er det egentlig kaffe, jeg har lyst til? Eller siger jeg siger bare ja, fordi de har ikke kaffe. Er det er jo helt simpelt. i virkeligheden? Ja. Det er små ting. Så ja. starter vi. Og så gør vi det også i vores solosex-liv. Hvad er egentlig rart? Hvilken berøring kunne være rart? Er der noget ud over det, jeg plejer at gøre, som kunne være rart for mig. Og så videre til det relationelle.
0: Og jeg kommer sådan til at tænke lidt på sådan vores hverdag, eller vores, altså den måde, vi lever på nu til mm-hmm. dags, fordi det handler jo et eller andet sted meget om at kende sig selv og mærke sig selv. Og, og især da du sådan begynder at snakke om det der med sansning og nydelse
1: mm-hmm.
0: øhm, i hverdags, altså ting også, at man nyder solen, der er ved at stå op, og skyerne der er sådan lidt smålyserøde, ja. eller, eller solen, der er ved at gå ned, eller når man tager. Når man spiser sin mad, er man til stede med maden, og nyder ja. den, og smager den, og sanser den, ja. og altså sådan nogle ting i den stil. Ja. Men vi lever også bare et liv, hvor at... Og nu tillader jeg mig simpelthen bare lige at skære os alle over den samme kamp. Men, vi vi men, til generalisere vi, lidt. Ja, men altså, <laughs> men hvor der bare er, der er meget travlt, der er meget at se til. Øh, og så har vi lige fået lagt en iPhone oven i konstellationen ja. der, ja. så vi kan hele tiden øh, altså forlade altså vores krop og blive oppe i hovedet og så bare scrolle ja. øhm, eller hvor
1: er de andre, alle de andre derinde. Ikke? Det det. Ja.
0: Og så, så så faktisk så så kræver det enormt meget bevidsthed ja. og enorm og ikke kun bevidsthed, men så også aktiv valg om så faktisk at være til stede, ja. og være nærværende med ja. solen, eller ja. øh, maden, eller sine børn, eller sin mand. Ja. Øh. Det kræver noget, så Svend
1: som at gå glip, ikke? Altså, det kræver, ja. at vi er til at gå glip af noget for at mærke noget andet, basically. Yes. Det er der mange mennesker, der ikke er.
0: Det er, altså, ja, det er FOMO. Ja. Det, det er faktisk rigtig godt sagt. Han siger også mange gode ting. Han er en ja. for, man. Jeg synes, det er meget vigtigt at ligesom
1: pointere, at vi skal jo ikke lære noget nyt her. Nej. Altså, vi har altid kun. Kunnet... Kig på dine børn. Mine børn er den største inspiration til det her. Fordi de er jo virkelig om sandelige. Altså, hvis der er noget, de ikke kan lide, så siger de... Altså, jo, nu har de så lært at være høflige med alderen i virkeligheden fra starten af, som er meget inspirerende. Så spørger de det jo bare ud. Ja.
0: Det vil jeg ikke være
1: med til. Og de spørger konstant om det, som de... Må jeg, må jeg få en kage? Må jeg få noget sukker? Må jeg, må jeg, altså, de synes, jeg har lyst til. Stå op klokken 23. Jeg vil gerne have et æb. Fordi det kan mærke, det er, de har lyst til. Ja. Altså, der, er en, der er sådan en umiddelbar sandslighed. Øhm, og et umiddelbart ja og et umiddelbart nej. Som er meget tydeligt. Og, og de er meget... Hvis det er ikke rart, så vil de ikke. Jeg vil, ikke. jeg vil ikke teste det til min næsemor, for det er ikke rart. Du ved. Altså, det er meget tydeligt, yeah. og sådan, det, bliver du, det bliver vi nødt til, for ellers kan vi ikke. Og du, alle de her ting, men, yeah. men i virkeligheden, hvis vi besøger vores børn, eller prøver at finde tilbage til, hvordan var det lige, det var at være så impulsdyret og sans- det, det kan vi ikke være i alle henseender Det ved jeg godt, for så fungerer vi ikke. Men når det kommer til lyst og til, hvad der er rart og til sandslighed, så er vi jo født med evnen til at mærke, hvad der er godt og hvad der ikke er godt. Og mm. det, det behøver ikke være så forkromet, for kromet, og at vi, og altså jeg tror ikke, vi. ikke noget om det, for det tror jeg også godt, men vi behøver ikke at tage på uh, Silent Retreat i 12 dage uh, for at lære at mærke, hvad der er rart. Mm. Det tror jeg simpelthen ikke, vi gør. Vi må, vi må godt gøre det ret simpelt. Altså, du kan jo bare starte, mens du sidder og hører den her podcast, med og tænke, sidder, sidder jeg egentlig på en god måde lige nu? Eller kunne jeg gøre noget? Hvis jeg sidder i min bil, har jeg egentlig brug for varme i sædet, eller ej? Altså, skal jeg egentlig have min jakke af eller på? Altså sådan helt. Det er jo også bare lige, lige nu, mens vi sidder her og tjekker ind, er der noget i min krop, som vil være rar for mig lige nu? Helt sådan basalt. Mm. Og det, det er jo at starte med, og hele tiden gå efter. Hvad er rarest? Og når man gør det, så får man simpelthen bare, altså jeg har simpelthen fået en oplevelse af, at være sådan ret lystfuldt og nydende menneske. Mm. Fordi jeg oftest går efter, hvad der er rart. Og det behøver ikke koste nogen noget. Folk opdager det, ikke? Altså det er ikke, det er ikke noget sådan, wow, det er, bare, det er sådan helt inden i mig, sådan Er det her rart? Sidder jeg godt? Er jeg tørstig? Er jeg tør i morgen? Hvad har brug for? Sveder og fryser jeg helt fysisk. Og, og det gør, at jeg grundlæggende er i kontakt med, hvad der er rart for mig. Så er det også lettere for mig at mærke det, når jeg skal være sammen med en anden.
0: Mm. Giver det mening? Yeah, det giver rigtig mening. Rigtig meget mening. Og jeg... Altså sådan... Så fra børn af, og, altså, og selv vores indre barn, men også vores egne børn, mm. Der, der lærer vi jo så, der er vi blevet lært, og så lærer vi så videre, hvordan vi ligesom skal begynde at lukke lidt ned for ja. vores lyst. Ja. Og for at, at lytte til, hvad vores krop kan lide eller ikke kan lide. Ja. Og det er jo meget interessant. Ja. Fordi det er jo en del af det at blive en del af et flok, en flok for eksempel. Mm. Øhm, det kan godt være, at du synes, at det her, det smager sindssygt godt, men vi er faktisk seks mennesker, der skal spise af den samme skål, Eller ja. altså, du ved, så der skal være nok til os alle, for eksempel. Eller, ja. altså, så der er jo nogle ting, som er nødvendige at lære, mm-hmm. øh, for at du ikke bliver udstødt af flokken. Ja. Fordi hvis du sidder og skåler ind hver gang, så gider de andre dig nok ikke til sidst, fordi så er det ikke så hyggeligt at være sammen det det. med dig, hvis de ikke får noget mad. Øhm, <clears throat> eller hvis du sidder og roer og skriger, eller går for bordet, før de andre er færdige. Altså, så der er ja. jo nogle ting, der er, vi gør mod vores børn for deres skyld ja, ja. på sigt. Men er så hvordan, hvordan støtter ja. vi så for eksempel vores børn i, at, at ikke lukke for meget ned for deres. Men det, det er jo den der bevægelse fra at
1: være impulsstyret til at opleve at have et valg. Ja. ja,
0: det er selvfølgelig rigtigt.
1: Og, som jeg, og, og, og det samme gælder egentlig også det her med øh, at elske. Altså som børn, så føler de kærlighed. Ik? Det vil sige, at de, de skifter også mellem venner og sådan noget. Yeah. Men hvem, der lige føles rart at være sammen med. Og så bliver vi ældre, og så begynder vi at vælge at elske. Vi vælger at investere. Øhm, vi tager valg, fordi vi ved, at de er sunde for os. Og det tror jeg er en meget, meget vigtig proces. Altså jeg tror, det er meget, meget vigtigt at vælge og at ville og at investere. Mm. og det samme gælder vores lyst, den er, den er jo en til at starte med. Og så, som vi bliver ældre, så lærer vi lige så stille at sige, hey, du har altså et valg, det gør, hvad du har lyst til at drikke tre liter cola. Men når du så ved, at selvom det smager godt her og nu, at du så får det dårligt bagefter, eller det kan godt få din krop på den lange bane, så vælger du at tage et glas, og så nyde det, og være taknemmelig for det. Mm. Så i virkeligheden, så er det jo ikke, at nødvendigvis lukke fuldstændig ned for nydelsen, men at kunne vælge, nydelse i samspil med øh, både, hvad skal man sige, flokkens behov, det sociale behov omkring os, men også i integritet med dine værdier, integritet med hvem du gerne vil være, og hvordan du gerne vil passe på dig selv. Så det handler sådan set ikke om, at vi skal lukke ned for vores børns nydelse, men vi skal hjælpe dem til at nyde på en måde, så de også nyder i morgen. Mm. Altså Fordi mange siger, om du snakker sådan en nydelse, så kan jeg jo bare drikke en fast om dagen og spise fire så fordi det nyder jeg her nu. Jamen nydelse er jo hvad skal man sige? Jeg med på, at lyst er noget, der kan opstå her nu, forsvinde igen og nydelse. Hvis vi gerne vil være et nydende menneske, som er i kontakt med vores krop, så må vi også tage højde for, at det, du gør nu, har en konsekvens for det, du mærker om en halv time. Mm. Og det er jo en del af at være et voksent tænkende menneske, der ja. ikke er impulsdyret.
0: Og jeg kommer også til at tænke på noget af det, du sagde til at altså, Det er jo også forskelligt, så hvis der er et menneske, der mener, at de vil nyde, en, en hel flaske, eller flere flasker vin, eller fire donuts. Det er der helt sikkert nogen, der vil. Det er der nogen, der vil. Og, for mig, og vil have bare, det godt med det i morgen. Bare tanken for mig. <laughs> øh, altså, det, jeg vil ikke kunne. Altså, det vil ikke være særlig nød. Altså, jeg, det, det havde, havde jeg ikke lyst til.
1: Jeg kunne sagtens drikke. Der er nogle dage, hvor en flaske vin, den nød jeg også dagen efter, vil jeg sige.
0: <laughs> ja, Nå, og igen, men det er jo også, fordi vi er forskellige. <laughs> ja. men, men jeg kan sådan relatere til det. Altså, sådan for eksempel, min onkel, han, øhm, han er læge, og han er... Så han ved jo virkelig meget om sundhed, for eksempel. Og han havde taget rigtig meget på på et tidspunkt. Og så var han, nej, nu skulle det stoppe. Nu skulle han tabe sig rigtig meget. Så han begyndte at dyrke motion og spise på en helt anden måde. Og og han begyndte også at blive gladere og have mere overskud og sådan nogle ting. Og så en dag, så spørger min forældre så, Berus, hvad, 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 hvad har du gjort for... Og, altså, du ved... Hvad, fordi han, han fornægtede ikke noget. Altså, han måtte ikke ikke spise noget. Nej. Det var ikke på sådan en kur. Det var en livsstilsændring. Ja. Og så sagde han også bare sådan, jamen prøv lige at høre, det her stykke chokolade her, det nyder jeg. Ja. Jeg nyder, og det gør jeg hver dag. Ja. Men før i tiden, der ville jeg spise hele pladen. Mm. Og så ville man altså... Han vil ville man ikke, ikke nyde det de sidste? sidste, vel? Nej. Og... Øh, og det er lidt det samme, jeg gør øh, med øh, mine venner, hvis de lytter med. De vil sidde og grine nu, og min mand. Øh, jeg, øh, jeg er ikke sådan en slægttyp, jeg er ikke chokoladetype jeg er, ikke, jeg er faktisk ret kedelig, hvis man er til sådan nogle sukkerting. Øh, jeg har noget for saltet ting. Ja. Øh, og øh, min svaghed, det er Kim's Sauerkraut Kim Onion Chips. Ah. <laughs> og øh, Altså, hvad jeg ikke har betalt ind i det firma. I mit liv, altså det er helt... Jeg burde have aktier i det fucking firma. <laughs> øhm, jeg spiser en halv pose hver aften.
1: Jeg elsker og så chips, er så det nogle, er
0: lige, du lige en kvinde for mig. Jamen, og så er der nogle aftener, hvor jeg kommer til at spise en hel. Ja. Men der ved jeg jo så også af erfaring, jeg nyder jo ikke den sidste halvdel af posen, som jeg nød den første ved halvdel. Nej. Og, og det, altså det er lige så sikkert som Amne kirken, det er ikke noget, jeg bare siger sådan, åh oh, ja, Noelle hun er slank, og så siger hun, hun spiser tips hver dag. Jeg spiser tips hver dag. Der er en grund til at blive gift med en englænder. <laughs> jeg tror på <for> dig. <laughs> men, men det er bare for at sige, så jeg kan godt lide, jeg kan faktisk vanvittigt godt lide det, du siger med hensyn til at elske er et valg. Mm. Fordi Jeg har virkelig valgt min mand til mange gange, og jeg mm. ved også, han har valgt mig til mange gange. Mm. Og så mange gange, at vi faktisk er nødt dertil i vores liv sammen, at vi vælger hinanden til hver dag. Mm. Øhm, og er blevet bevidst om, at det faktisk er det, vi gør.
1: Yeah.
0: Øhm, men indtil vi nåede til, hvor vi valgte hinanden til, på trods af, at vi troede, at nu var det slut, mm. øhm, der var jeg ikke bevidst om, at min kærlighed til ham var et valg. Mm. Øhm, og det har været enormt Efter de ting, vi har snakket om nu her, så går det op for mig, at det har faktisk været... Det det der med, at man har et valg. Ja. Så når jeg før i tiden... Øh, vi havde en kæmpe krise for to års tid siden, og jeg var sådan... Jeg kan ikke føle det. Altså, jeg, 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 jeg gik rundt og lette efter følelsen hele tiden. Og jeg, mm. og, øh, men så valgte jeg det i stedet mm. for. Og fordi jeg kunne vælge at gå, gå den anden vej, og det kunne ja. han også for den sags skyld, men vi valgte så at fortsætte sammen, så kom der en frihed ind i relationen lige pludselig. Ja. Og det er lidt det, er det samme, du beskrev med, med sex for eksempel, ikke også? Ja. At jeg kan vælge at sige stop her, eller, men i og med, at jeg ved nu, at vi har fået snakket om, at jeg altså, kan gøre det, mm-hmm. øhm, så pludselig får jeg faktisk lyst til mere. Ja. Øhm, Og det var også det, der gjorde en forskel for os, dengang vi havde en en stor krise der. Det var... Det var faktisk virkelig befriende.
1: Men der er også noget, der er noget meget befriende i, ikke at være slave af sine følelser. Og heller ikke slave af den umiddelbare følelse af lyst. Altså, og det, og vi er ret, altså, vi er jo ret optaget af, hvad vi føler og mærker Og nu ser mm. jeg også, selv som må man mærke efter mm. Og det er jo en meget kropslig ting, egentlig Men det der med at være sådan en slave af Hvad føler jeg lige? Åh, oh, om det, om det føler jeg ikke, for min mave fortæller mig et eller andet Altså, det, det kan være ret øhm, Det kan være svært for mange Fordi det er, det er jo Altså, at navigere ud fra følelser Det, det, det er jo det, i min verden tåbligt mm. Fordi det er så uholdbart Føle sig uterrænlige, og det er jo noget det eneste, vi absolut ikke kan kontrollere. Det eneste, vi i virkeligheden har magt over, det er jo vores adfærd. Så så det at elske, det er i virkeligheden at vælge en adfærd. Og når jeg så vælger, når jeg elsker på en måde, så jeg ved, at min mand oplever sig elsket, for eksempel. Når han elsker, så han ved, at jeg oplever mig elsket. Når vi vælger hinanden, vi vælger de de vaner, vi ved er gode for os. Den adfærd, vi ved skaber gunstige rammer og forhold for vores relation, jamen så kommer følelserne jo bagefter. Mm. Altså, det er sjældent, når jeg skal ned og... Altså, nu får jeg ikke altid badet, men når jeg gør... Øh, for eksempel, så fik jeg badet omkring i jul, i, vores, øh, i den sø, der ligger tæt på, hvor bord. Og, øh, og det er jo ikke sådan, inden jeg tænker, uh, lad mig komme ned i det der vand, som ligner slosh-ice, fordi der is. Altså, det er jo ikke sådan, jeg glæder mig til det, for jeg ved, at det er vejet ubehageligt på vejen derned. Men jeg gør det jo, fordi jeg ved, at bagefter, så bliver jeg fuldstændig høj og lykkelig. Så, der, så det sætter jeg jo adfærden først, for jeg ved, jeg, ved, jeg opnår en følelse. Mm. Og det gør jeg også mit parforhold, og det gør jeg egentlig også indimellem, ikke altid, men også indimellem mit sexliv, og sige, jamen jeg vælger det her, og så ved jeg af erfaring, at det skaber en tilstand og en følelse, som jeg rigtig godt kan lide. Og, og jeg mener, at de fleste mennesker går og venter på at have lyst til hinanden, de venter på, at de gider at have samtalen, eller gider at mødes, eller gider at være sammen, eller ej, men jeg føler bare ikke noget mere for ham, og jeg har bare ventet og ventet, og det kommer ikke. Men hvad venter du på. altså, der, Mens vi venter, så sker der jo nul. I stedet for, det er fordi, vi kommer til at tænke på vores forelskelsesfaser. Der kom du af sig selv. Ja, men den er over. Der er ikke mere begær. Der er ikke mere af det der hormonelle øh, psykose. Vi vil så vælte nu, og så kommer følelsen bagefter. Og det gør vi på alle mulige andre parametre i livet. Mm. Det gør vi på vores job. Det gør vi med vores børn tit. Det gør vi med vores venskaber. Men en eller anden grund, så har vi sådan en idé om, at vores parforhold... Det skal, der skal opstå sådan, det vi kalder det naturligt. Jeg kan ikke se, hvorfor det har noget med naturen at gøre, at det skulle komme med sig selv, de der følelser. Vi må, altså, altså derfor så er jeg meget sådan, når parterapi hos mig, eller samtalsterapi, eller, eller seksuologiske samtaler, det er i virkeligheden adfærdsterapi det meste vil det handler om, at du er nødt til at finde ud af, hvad der er hensigtsmæssig adfærd, hvilken adfærd er der overensstemmelse med dine værdier, og så kommer følelsen bagefter. Og, og, og sådan er det egentlig ofte, når vi taler om lysten. Altså, der kan vi også gøre alt muligt. Vi kan skabe sindssygt gode forhold for at mærke mere lyst, mærke mere krop, øh, gøre ting, som simpelthen skaber flere rare oplevelser. Og så er man bare et mere lystfuldt menneske. Men valget kommer først. Viljen kommer først. Og det starter med, at du ved dig selv. Og så må du vælge din partner. Så, 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 så ja, det er utroligt viljesbestemt. Altså. Jeg sidder og klapper helt vildt ind i.
0: God Amanda. <laughs> Ej, det, <laughs> det er, virkelig... altså, det er ja. også
1: derfor, min bog har den der overskrift, er, at elsker ikke en følelse. Og ja. mange skriver sådan, det er jo ikke rigtigt, det er jo også men jeg, st- jeg står virkelig på det.
0: Kærlighed ja. er en følelse. Ja. Men elsker, det er sådan noget, vi gør. Ja. Det får mig til at tænke, og jeg kan simpelthen ikke huske, om der har sagt det, jeg bruger mig helst ikke for meget om at citere, altså når man ikke så kan give credit, men øhm, fordi, øh, hvad hedder det nu? Emotions, altså på engelsk, is energy in motion. Altså det er <laughs> ja. energi bevægelse, og ja. det er jo net det følelser er. Altså de kommer og går hele tiden. Ja. Øhm, det gør tanker også for den sags skyld. Ja. Og, øh, og det, øh, ja, hvis vi hele tiden skal navigere efter ja. det, så kan vi komme til at virke enormt det det. forvirrende. <laughs> Både for os selv og for dem omkring os. Ja.
1: Det er, meget, det, er meget, det er meget godt sagt. Men også det her med, jeg har mange klienter, der kommer og siger, jeg vil gerne, jeg har den her følelse, jeg vil gerne af med den. Kan du hjælpe mig med det? Nå, det kan jeg jo ikke. Jeg kan jo ikke altså, ingen kan styre den følelse, ikke engang du kan. Jeg kan heller ikke. Men vi kan skrue op et andet sted. Så du får en anden oplevelse, og dermed en anden følelse. Men jeg kommer ikke til at få en følelse til at forsvinde. Men vi kan, vi kan gøre noget, som skaber en anden følelse.
0: Ja. Jeg elsker mine daglige ritualer. En af de vigtigste for mig er meditation. Jeg har mediteret i mange år og har uddannet mig selv på The Chopra Center i USA i Primordial Sound Meditation. Og jeg er stolt og glad, fordi jeg kan videregive min erfaring og viden. Det gør jeg blandt andet hos ugens sponsor, Nordic Joveda. Både på deres grundforløb Fundamentet for Sundhed og på Nordic Ayurvedas uddannelse til Ayurvedisk Sundheds- og Livstilskonsulent, underviser jeg i modulerne i meditation. Jeg deler pladsen med flere fantastiske specialister, blandt andet medejer og forfatter til to bøger om Ayurveda, Maria Jul, som du også kan høre i episode 18, hvor vi blandt andet taler om Ayurveda, spirituel bypassing og det frie valg. Nordic Ayurveda har i flere år uddannet ayurvediske sundheds- og livsstilskonsulenter, men tilbyder faktisk meget mere end det. Du kan også uddanne dig til ayurvedisk behandler på deres behandleruddannelse. En uddannelse, der er blevet til i samarbejde med Mette Korsholm. Og som noget helt nyt, kan du blive Nordic Kundalini Yoga-lærer, som undervises og er skabt sammen med Lilla Christine Lutz. Hvert år udvider Nordic Ayurveda deres palette af muligheder, og hver gang et nyt hold udklækkes, bliver det holistiske fællesskab større i Danmark og Norden. Har du lyst til at blive en del af fællesskabet, så kan du læse mere om grundforløbet og uddannelserne på nordicayurveda.com. Tak til ugens for at støtte op om enhed. Og det er fordi, det er igen det er energi, og man kan ikke få energi til at forsvinde, men man kan transformere det eller omdanne Flytten, det. Flyt skruer op Præcis. den. Ikke? Og det er det samme med ulysten. Ja. For
1: at komme tilbage til den, og sige, mm. jeg, jeg mærker ikke lyst. Okay, men i stedet for at have meget fokus på, hvad du ikke har lyst til, hvis begynder at fokusere på, du har lyst til, hvis vi begynder at fokusere på, hvad du gerne vil, hvem du gerne vil være, hvad du gerne vil opleve, hvad du synes, der er rart, øh, og, du, og, du, og du lægger fokus der, Jamen, så vil du pludselig have et andet afkast. Og så vil du pludselig være mere optaget. Gud, ej, det var da også virkelig dejligt, og det fik jeg da virkelig rart af. Men det kræver energi, apropos energi. Det kræver investering. Og mange tror, at vi skal sidde ned og vente på den, så kommer så af sig selv. Men stort set alt andet i vores liv, som er succesfuldt, som vi oplever i en opadgående kurve, det er, fordi vi investerer. Så hvis vi gerne vil være lystfulde, nydende mennesker, så skal vi investere i lyst. Og det betyder helt grundlæggende bare, at vi skal, vi skal gøre noget, der er rart.
0: Mm.
1: Og det kan være den investering at sætte mig i min bil og køre noget af badesøen i søen om morgenen. Mm. Eller lige tage en ekstra pause, og så arbejde de 10 minutter mindre. Altså, men det kræver, at jeg er bevidst om, at investere tid og opmærksomhed og energi på
0: det. Ikke? Mm. Mm. Jeg kunne godt tænke mig, at... Øh... Og for det første, så vil jeg lige sige, at... Øh... Tidligere, da vi snakkede, så sagde jeg et eller andet med og min, min mand, og så vil jeg bare lige sige, det kunne jo også være, man havde en dame. Ja, ja. Eller altså sådan, at Han det er jo... Det kan, præcis. Eller den, eller... Ja, lige præcis. Øhm, det, kan jo, altså, det er jo i alle former for konstellationer. Mm. Øhm, nej, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige dykkede lidt ned i det der med kommunikation. Øh, altså fordi for mig, efter jeg har siddet og lyttet til dig, så lyder det som om det er jo nok både kvæ, altså din uddannelse og dine indsigter, men du har, det lyder som om, du har kommunikeret rigtig meget med din mand omkring det her. Fordi mm. hvis der skal være plads til det der valg, ja. og den frihed, der så kan opstå i det, ja. øhm, så kræver det jo faktisk, at vi ligesom lige har fået afstemt mellem sin partner. Det må man ja. øhm, Og øh, så, så... Hvordan... Altså, hvordan får man lige åbnet op for sådan en snak med sin partner? Ja. Nu siger du selv det der med, at ting normalt, vi tror, det bare skal komme af sig selv, og sådan, men, men ja. det gør de jo ikke, de her samtaler, de kommer jo ikke af sig selv. Nej, det gør de ikke. Øhm, jeg har helt klart en, en fordel med mit
1: erhverv, jo. Det, det var jo nødt til at sige. Altså, øhm, at, jeg, at jeg bare taler rigtig meget om, øh, om parforholdet, om relationen, om og om nydelse, og om forbindelse og sex. Og det hører han jo også på. Men jo, slet ikke i samme grad, som du gør nu for eksempel. Altså, det er jo noget andet derhjemme. Og jeg vil også være ærlig at sige, at der gik faktisk øh, ret mange år af vores parforhold, vi har været sammen i 16 år cirka, øh, før jeg oplevede den her altså friheden til nejret. Og det, det var ikke hans skyld. Det var også fordi, jeg ikke selv ligesom... Fik kommunikeret det, eller fik... Øhm, fik besøgt min egen krop, min egen op opdaget, hvad det egentlig jeg synes, der er ret. Det tog også mig noget tid. Øhm, og... Øh, så jeg vil sige... Altså... Jeg tror, det har været mange snakker og mange samtaler. Det var faktisk først... Jeg husker sådan en skældsættende aften for nogle år tilbage, måske 4-5 f- år siden. Hvor... Hvor vi ligger i sengen, og, og jeg har endnu en gang afvist ham. Og været sådan, jeg orker det ikke. Øhm, og hvor han, bliver, hvor han bliver skuffet. Og hvor jeg også har sagt, jeg føler mig simpelthen ikke... Altså, jeg har simpelthen brug for, at du forstår, at bare fordi vi havde god sex i går, så betyder det ikke, at jeg tænker, at lad os gentage det i dag. Altså, han var sådan, jeg ikke forstå, at det, det var dejligt i går, hvorfor kan vi så ikke knalle i dag? Og der gik det fra, at han ønskede sex eller tilbød sex til. Det bliver næsten sådan et pres eller et krav. altså ja, det, Din lyst fylder mere end min. Jeg, det, det er simpelthen ikke for mig, at det ikke, øh, mindet om god sex er ikke nok til, at vi går derhen igen. Jeg er nødt til at mærke at i min krop, at noget er rart, og at jeg har lyst til at være det sted med dig. Og, øh, og, og nogle gange så skal jeg simpelthen lige besøge mig selv først, og det når jeg ikke, for du har lige været der. Mm. Jeg skal simpelthen. Og, og det er ligesom om, der, på en eller anden måde, så forstår han det jeg synes, jeg havde sagt det før. Men der var sådan, ah, okay. Fordi han, kan, han, han har slet ikke brug for det der med, at være i kontakt med sig selv, før han besøgte mig. Han var altid kontakt med sig selv. Han synes, han var meget sådan, det, det kan du bare mærke. Okay, men sådan fungerer jeg ikke. Om den er mand, kvinde, ting, det kan vi diskutere. Men, men det var det, jeg oplevede i hvert fald. Og der lærte han bare ikke. Jeg kan huske, der kom en a- hjem en aften, nu senere. Og så havde han fyldt badekarret. og satte det glas rosé derud, og et serinløs, og sådan noget. Og så sagde han, jeg har fyldt badekræder, for jeg tænkte, at jeg ved, at du har haft en hård dage, jeg har haft en hård uger, for den sags skyld, og jeg tror, at du har brug for at være tæt på dig selv. Og han havde ligesom forstået, at han kunne ikke forvente mig, før jeg havde noget at give af. Hvor før i tiden, der var det ligesom om, der først, når først jeg havde arbejdet, så var der børnene, og så var der ham, og så kom jeg til sidst på dagen, ikke? Mm. Hvor han forstod, at jeg var nødt til at komme først, før jeg kunne give noget til ham. Og det har ligesom bare været indforstået siden. Mm. Men det krævede altså, at jeg satte mig ned og forklarede det. Sådan virkelig med store bogstaver. Hvis du gerne vil have en nydende kvinde, så er jeg nødt til at være i kontakt med min egen nydelse, før jeg kan være i kontakt med din.
0: Altså, jeg bliver helt rørt, for jeg tror, at mange kvinder kan genkende sig selv i det her. Mm. Og det er jo ikke, fordi det skal blive stereotypt, men der er bare forskel på mænd og kvinder.
1: Det er på altså, det her også, område Jeg
0: ja. ja, både på det her område, men også på øh, altså, hvad for et liv vi lever. Mm. Øh, øh, jeg så noget interessant noget, øh, hvor øh, det var et eller andet sådan kvot omkring, at vores bedste mede har ikke gjort os nogen tjeneste overhovedet ved at sørge for at øh, vi kommer på arbejdsmarkedet, fordi at øh, nu har vi bare to jobs. Ja. Øh, <laughs> øh, altså sådan. Jeg har rigtig mange kammerater. <clears throat> og jeg har også veninder for den sags skyld men men jeg kan godt se at at der er vi lever stadigvæk i i en generation, hvor der er rester fra det her meget kvinden er hjemme og passer på børnene og passer på mad og huset og sådan nogle ting, og manden går på arbejde der er stadigvæk rester fra de generationer i vores måde at leve på og vi vi, jeg mener at, at, at hvis vi ikke anerkender, at der er rigtig mange kvinder, der lever et liv, hvor at de skal have en karriere, de kan lide at være glade for. Øhm, og, øh, og så er de også mor øh, mm. til en eller to eller tre børn, og øh, skal, øh, og har også ansvaret for der, altså for børnenes øh, skole, institution og så videre, fordi mm. let's face it, altså da, jeg, da mine børn gik i børnehave så var det altså mig, pædagogerne kom hen til for at fortælle, hvad de manglede i garderoben de for, selvom det var min mand, der afleverede og hentede størstedelen af tiden, så var det altid mig der blev ringet til, eller altså kontaktet eller hen, og eller legeaftaler det mødrer altså det, det, det er bare stadigvæk kvinder, der står for rigtig mange af de her ting her
1: øhm,
0: overhandle ind og lave aftensmaden osv. jeg siger ikke, at det er så sort-hvidt alle steder. Nej. Men kvinder har bare rigtig mange ansvar stadigvæk. Mm-hmm. Og så er der så... Når, og det, jeg, jeg, jeg nikker så der med, at vi skal fylde vores egen krop op først, før der er noget, vi kan give af. Mm. Fordi så kommer der så partneren eller parforholdet.
1: Mm.
0: Men hvis der ikke har været noget tidspunkt i løbet af den her hverdag, i løbet af den her, de her mange hverdage, mm. hvor vi har kunnet fyldt os selv op igen... Mm. Og så kan vi mærke, at der står en, en partner her, nu ser jeg en mand, fordi det er det liv, jeg kender til, mm. der, der gerne vil have noget intimitet, og der gerne mm. vil have noget af mig. Mm. Og nu bruger jeg det her udtryk i stedet for, han vil have noget af mig. Mm. Det lyder næsten sådan helt... Altså sådan... Jo, men det kan være oplevelsen. Jo. Men det er oplevelsen, ja. når det er, at man ikke længere har mere at give af. Ja. Så, er det, at, så har jeg oplevelsen af, at han vil have noget af mig, som jeg overhovedet ikke kan indfri. Mm. Øhm, og... Jeg tror bare, det, jeg prøver på at sige, det er lidt til til, til de kære mænd, der lytter med os, det er, husk, at vi er fælles om det her. Der er bare rigtig mange mænd, de er sgu privilegeret sadt væk i den forstand, mm-hmm. at det eneste, de skal, ja. det er at vågne om morgenen og gå på arbejde og komme hjem igen. Og så er næsten alt fikset for dem, ikke også? Og så kan de ikke forstå, hvorfor at deres hustru, hun er lidt kort for hovedet. Nej, øhm. tror, jeg, jeg tror, du rammer meget hovedet på hos mange.
1: Og så vil jeg jo også lige til dem, der sidder ude og slet ikke har det på den måde, fordi hjemme med mig, det tror jeg faktisk, at min mand han tager det største og
0: ja, jeg har også opvokset. Min far, han gjorde alt. Ja, det, det. <laughs> og, og,
1: men selvom han gør det, selvom at vi er totalt fælles om alting, øh, så kan jeg stadigvæk have oplevelsen af, at når jeg har ordnet alting, så skal jeg lige ordne ham. Ja, altså. Du ja. Ved, og og det, øh, jeg tror, det der skete der for nogle år tilbage, at det, det har helt klart været en proces. Øh, men, men det var også det her med at opdage at altså følelsen for mig af, om han vil have noget. Eller om han ville give noget. Mm. Altså, for nu oplever jeg faktisk, at han inviterer mig til nydelse. I stedet for, at han sådan. Ej, jeg kunne virkelig godt knæle. Øh, ja, du kunne godt knæle, okay? Yeah. Altså, i stedet for at han siger, ej, hvad kunne du synes var rart? Jeg har virkelig lyst til at være sammen med dig og give dig en dejlig oplevelse. Og, og så tænker jeg, mm, ej, det vil jeg skal give ham noget dejligt. Altså, der er jo helt forskel på, om vi går ind i et seksuelt rum for at give og for at udveksle. Eller fordi der er nogen, der har brug for noget. Og, jeg, og, jeg, og det er jo ikke... Øh, min mand er fantastisk. Jeg er simpelthen så glad for ham. Øh, og jeg har, jeg, det har jo aldrig været hans mening, at jeg skulle have en oplevelse af, at han ville have noget. Men jeg har heller ikke fået forklaret ham, hvad det gjorde ved mig. At der, hvordan, skulle, hvordan skulle mænd lære det? Og nu snakker vi meget om mænd og kvinder. Det kunne også være to kvinder, det her. Mm. Hvordan skulle vores partner øh, lære det, hvis ingen siger det? Mm. Og jeg er ret sikker på, at han ikke er vokset op med en far, ligesom jeg er ikke er vokset op med en mor, som fortalte mig det. Jeg tænkte, for det, det gjorde man ikke. Så der er ikke nogen, der har sagt til ham, du skal bare lige være på, at øh, sex handler altså rigtig meget om og du skal være opst på, hvad hun... Altså, det, det har været sådan den der helt almindelige kultur med, at øh, ej, hvis man kunne få noget fisse var det fedt, når man er ung, ikke? Mm. Og så kommer man ind i voksen, og ved, så der skal være konsensus og sådan noget. Men det er jo stadigvæk for mange af, af lyst og sex drevet af, et, af et, et, et behov, altså et indre behov, så er det for mænd og det der med, at han, altså, jeg oplever faktisk ikke, at vores sexliv er drevet af øh, et behov for sex længere. Jeg oplever, at det er drevet af et ønske om at give og nyde sammen. Og så har man lyst til at sige ja. Mm. Også fordi jeg har en oplevelse af, når han inviterer mig til sex eller til intimitet, hvad det nu ser ud, øh, så har jeg en helt klar oplevelse af, at hans ønske er, at jeg skal have det rart. Og i det øjeblik, det er ikke rart længere. Så stopper vi. Og det betyder jo, at det er helt øh, trygt, man jo også... Der er meget mindre kontrol, for det giver mere plads til at bare være nysgerrig og være hengiven. jeg skal ikke frygte at f- miste mig selv. Jeg skal ikke frygte at pludselig lave noget, jeg ikke har lyst til, eller, eller at det kommer til at vare længere tid, end jeg har Fordi det er slet ikke det, der er præmissen. Præmissen er at det er rart. Når det ikke er rart længere, så gør så vi noget andet. Mm. Øhm, og, det, og det har for mig været det allermest skældsættende oplevelsen af, at sex skal være en invitation, det skal være noget, vi ønsker at give, ikke noget, vi tager Altså, og, og jeg ved godt, at ingen gør det med vilje, eller meget få i hvert fald. Øh, ønske, altså, det er jo ikke vores ønske, men der ligger rigtig meget i den samtale. Og ligesom få det sagt, hvordan, hvordan, hvordan kan du nærme dig mig på en måde, så jeg har en oplevelse af, at du vil give mig noget dejligt, for at du har brug for noget fra mig. Ja. Hvordan ser det ud? For det kan være en meget lille bevægelse, der ændrer sig der. Ja. Og det vi er vi jo nødt til at fortælle hinanden. Det kan min mand jo ikke regne ud, hvis jeg ikke ham det. Så der har vi et kæmpe, og jeg mener virkelig et kæmpe, eget ansvar. Når vi taler om lyst, så ligger ansvaret primært hos os selv i at få kommunikeret, hvad er rart for mig. Det gælder både mænd og kvinder, og hvad der er derimellem. At det er et eget ansvar at sige, hvordan oplever jeg lyst? Hvordan oplever jeg min lyst? Hvordan oplever din lyst? Hvordan oplever jeg, at vi får fortalt hinanden, hvad der opleves rart? Hvordan skaber jeg den bedste præmis og de bedste rammer for min lyst? Det er jo et eget ansvar. Og det var først, da jeg virkelig tog ansvar for det derhjemme. Og ture det. Det var meget lettere at fortælle alle andre, hvad de skulle gøre. Men det er rent faktisk for sagt det derhjemme, og for mærke efter, hvad, hvad er egentlig så rart for mig? Virkelig. Også selvom det måske koster ham noget. Også selvom han bliver skuffet. Så må han lære at være skuffet. Det er ikke mit problem. Jeg skal også lære at være skuffet. At kunne ture det, og kunne rumme, at han bliver skuffet, og at sige, det må du tage et andet sted hen. Det er din skuffelse. Den skal ikke lægges ned over mig. Da jeg kunne finde ud af det, så fik det en helt, helt anden præmis derhjemme. Mm.
0: Jeg startede ud med at sige, dermed, at, det er en, at, at for mig der ville livet være tomt, hvis jeg ikke oplevede lyst. Altså, ja. øhm, Hvis nu der er nogen, der lytter med, og de netop ikke oplever altså lyst, hvor, hvor vil du så anbefale dem at starte? Altså, vi har snakket om mange ting, men mm-hmm. hvis man nu lige skulle lave sådan, bare sådan en lille sådan, prøv det eller dit, eller, eller sådan, hvad gør du, hvis folk kommer til dig og siger, jeg kan bare ikke mærke nogen lyst?
1: Så vil det start med at registrere, hvad der er rart i løbet af en dag. Alle de gange, hvor du har mærket noget der har du mærket lyst. Altså, Mm. Så starter vi. Vi starter med at indsamle yeah. øh, evidens for yeah. at vi er nydende mennesker. Yeah. Og, og, øh, og jeg vil gøre det, som vi har gjort i dag. Altså lige sådan uddanne folk lidt i, hvad lyst er for en størrelse. Yeah. Og pille ned på et plan, hvor vi, hvor det er en hverdagsløs, vi leder efter. Og ikke den store, forkromede øh, seksgynge lyst. <løst> 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 altså, og, og hvis man ikke kan få øje på det, så skriv ned, før en lille lyst, der bog. Og så forlade dig selv et lystkatalog, altså et nydelseskatalog. Øh, hvad, hvad, hvad giver, hvad, hvilken, hvilken adfærd, hvilke aktiviteter, hvilke valg øh, er rare for mig, skaber oplevelsen er rart, og oplevelsen er lyst. Og så skriv syv ting ned, og så vælg en hver dag. Så, og Så lille en ting som muligt. Så simpelt som muligt. Jo større det er, jo sværere bliver få gjort, ikke?
0: Ja. Og, og det behøver ikke at have noget med sex at gøre. Nej, nej. nej. Vi, vi starter helt andet sted. Ja, altså, det er bare helt værdigt. Lyst starte, før
1: vi er relationelle. Ja. ja. Så det er, det er nede i øh, øh, ting, hvis man er tæt på øh, en af de fine havnebader. Kunne, kunne, kunne man lige have dig ned i frokostpausen? Ja. Eller handler det virkelig om at drikke op kaffe, hvor du lige slukker for alle de vejste, bare lige sidder og mærker din krop, mm. eller... Er det et ekstra stykke chokolade? Eller er det, når du kommer hjem, i stedet for at have i sweatpants, så har vi en psyki-kimono? Mm. Altså, det kan være ret små ændringer, som gør, at du pludselig mærker, ej, Nå. jeg er da vist lidt mere nydende i dag. Ja. Så samle saml på lyst, samlet på oplevelser ret. Der vil jeg starte, hvis man siger, jeg kan slet ikke mærke lyst. Så kan ja. jeg starte der. Og så i det hele taget fokusere på, hvad du har lyst til,
0: frem for hvad du ikke har lyst til. Og når man så har samlet lidt på det, Mm. Hvad så? så altså, hvis det er relationelt,
1: så skal vi jo til at kommunikere. Og sige, okay, jeg har oplevet nu, at når du nærmer dig mig på den og den måde, øh, så virker det bedst, når du gør det på den her måde. Eller det, øh, når vi er sammen seksuelt, eller, så kan jeg mærke, at det, der ville være rart for mig, helt sådan lavpraktisk, det ville være, at vi startede sådan sådan, eller det, de berømmer synes jeg er bedst om. Eller, altså, helt sådan, fortæl, hvad det er, du synes, der er rart.
0: Mm. Ja, og så husk på, at det er jo faktisk ikke en afvisning. Tværtimod, det er den jo faktisk invitation. en invitation bare til noget andet, ikke Nemlig. også? Nemlig. det siger altså den bedste afvisning det er et alternativ. Ja. Yeah. Så i stedet for at sige,
1: ej, jeg overgår ikke sex, så være sådan, okay, fortæl, hvad du har lyst til. Ja, ej, precis. jeg har virkelig lyst til. Og hvis, og hvis du virkelig har lyst til din partner og på nogen, noget plan, så kunne man sige, at det er jeg har virkelig lyst til og lige ligge her for mig selv. Jeg har virkelig, virkelig brug for at tanke op så er det ikke en afvisning af partner, og så tillader det dig selv.
0: Ja. Yeah.
1: Eller, ej, jeg har virkelig, virkelig lyst til at få en orgasme, og du får en orgasme, men jeg kan mærke, at jeg er ikke er åben for penetration. Så kan vi, kan vi røre ved os selv, mens vi kysser. Okay, det kan godt være, det ikke var det, han drømte om, men det der, det <laughs> yeah. er også dejligt. Yeah. Altså, jo, jo mere vi har af det, jo mindre pres bliver der på det der ene samleje, vi skal have. Du ved, altså, så får vi lyst til mere, og så er det hyppigere, og så kan vi væksle imellem, hvad vi har lyst til. Kommunikere altid det, du har lyst til. Mm. Og, ligesom, ja. og det starter med, at vi samler på, hvad der er rart, så vi bliver gode til at mærke, hvad der vil være rart for os. Og rent faktisk tør at sige det, og måske også fortælle din sin partner, jeg er gået i gang med det her projekt. Og faktisk ja. kommunikere hvad der er rart. Det prøver vi lige. Se, hvordan det er. Fordi det kan være, at det kommer til at koste noget for dig. Det bekymrer mig lidt. Mm. Altså...
0: Ja, og det kunne jo også være, at han vil gå i gang med samme projekt. Mm-hmm. Det kunne også være ting, han slet ikke havde yeah. har mærket ind i, at han faktisk har lyst til at prøve. Ja, eller, eller hun. Ja, ja eller mm-hmm. hun,
1: ja. Så, Men jeg vil starte med at samle på ret. Og ja, vi kommer altså ikke udenom kommunikation. Vi kommer altså ikke udenom ubehag. For nogle af det er det meget ubehageligt at tale om. Mm. Kommer vi simpelthen ikke udenom. Og det er også okay. Det er altså en del af livet. Det er også en del af at være et menneske, som gerne vil være lystfuldt, men så skal vi også kommunikere ulysten. Altså, vi kommer ikke uden at modbehave. Nej. Det gør vi simpelthen ikke. Så det kræver også en lille smule mod. Og vi er jo kun modige, hvis vi er bange, altså er vi jo ikke modige. Nej. Så at være bange er ikke... Det gør ikke noget. Nej. Det er mod. Det, det, det støtter sig ret godt op om lysten. vil jeg sige.
0: Og jeg har haft en gæst, Maria langbak som sagde, at de største gaver kommer som regel som en opgave. Og det må man jo sige, <laughs> man kunne jo godt vælge at se på det på den her måde her. Mm. At der kan ligge nogle virkelig dejlige gaver forude. Mm. Øhm, både med sig selv, men også med ens partner, mm. hvis man er villig til at gå ind i den her opgave her. Det er det.
1: Mm. Ja, ja, og mange tænker, åh, oh, det, det er oskueligt. Gud, skal jeg tage til at gøre det muligt? Men hvis vi bare fokuserer på, Jamen, prøv lige her, du skal bare sørge for, at det er rart. Start med rart. Mm. Så, så er det jo rart. <laughs> så, så er det knap så hårdt for mange ting. Åh oh, nej, nu skal jeg til at gøre ting, jeg ikke har lyst til. Men det skal du ikke. Du skal starte med rart. Det skal være rart. Og hvis du ved, at det er rart, hvis du er sikker på, at det du gør er rart, så er det bare det, der så fat i. Mm. Så bliver det jo altid en god oplevelse. Det er kun fordi, vi har haft oplevelser, hvor vi har forvekslet lyst med noget andet, og så har jeg haft en oplevelser,
0: der ikke var særlig rart, at vi synes, det er så tungt. Ikke? Mm. Ja. Tusind tak, Amanda. Men selv tak. Det var en fornøjelse at have dig her. Det var dejligt at være her. Du kan købe Amandas bog At elske er ikke en følelse på noelcrystals.com Husk, det eneste sted du skal leve dit liv er i din enhed Så overgiv din krop til nydelsen Og lad sindet sprænge af lyst Og lad din sjæl dyrke sine passioner Jeg takker for i dag, og jeg takker for din tid Vi høres ved